0: podcast di Angeli e Stelle, qui si parla di angeli, stelle, astri, astrologia, cabalà e altre meraviglie. Questo è il primo di una serie di episodi dal titolo Diamo i numeri e cominciamo con il numero 360. Ora va premesso che nella cabalà I numeri non sono solo numeri intesi come strumento per indicare una quantità o per calcolare, bensì delle entità vive che indicano una qualità e che servono a raccontare, quindi nel racconto c'è l'atto di contare, una realtà nascosta, non visibile. La gematria, ovvero il valore numerico di una parola, consente di portarne il significato a un livello superiore per intravedere le correlazioni con altre parole fatte della stessa essenza, ovvero che condividono lo stesso valore numerico. Questo lo si ottiene solamente perché ogni lettera è automaticamente un numero, quindi ogni parola formata da delle lettere darà un cifra. La possibilità di associazione poi non è finita, resta aperta sempre ad altri possibili n ma torniamo al 360. 360, come tutti sappiamo, è il totale dei gradi di un cerchio e anche la media approssimativa tra la lunghezza dell'anno solare e quello lunare. Metaforicamente rappresenta dunque l'incontro tra l'operare delle energie maschili, il sole, e di quelle femminili, la luna. Quest'idea dell'unione tra le due grandi opposte forze che muovono il mondo la ritroviamo all'inizio, nella Genesi, nell'espressione in ebraico eser che tradotto significa un aiuto che gli sia contro. Ovviamente questa espressione vale 360 espressione che si trova nel secondo capitolo della Genesi. Va bene, ma allora chi è questo aiuto contro altri? Non è che la donna, che Dio crea quando si accorge che non è bene che l'uomo sia solo, estraendolo dalla sua costola, dalla sua essenza. L'idea è dunque, per tornare al cerchio, che la perfezione la si raggiunge solo quando al maschile si aggiunge il femminile, quando sole e luna si amano, quando la notte abbraccia il giorno. Un'altra immagine ed espressione che rimanda al cerchio è il cavaliere e il suo cavallo. In ebraico sus bene questa criptica curiosa immagine racchiude il segreto anch'essa delle due metà del cerchio una sotto e una sopra che altro non sono che il corpo sul quale cavalca l'anima tornando a quel contro che ovviamente Eh, può in qualche modo preoccupare, avere un'accezione negativa. Non va visto come una lotta uno contro l'altro, come è stato per secoli e purtroppo ancora è, ma una ricerca, come una ricerca dell'altro, del diverso da sé, complementare, l'animus e l'anima di Jung astrologicamente tutti lo sappiamo 360 sono i gradi dello zodiaco dove contrapposti troviamo proprio due segni che rappresentano uno l'io ovvero la riete e la prima casa e l'altro la bilancia la settima casa dove, dove si trova quello che è diverso da sé. Sempre 360 vale in ebraico l'espressione spirito di sapienza e intelligenza. Sapienza e intelligenza non sono altro che due nomi per definire le sefirot, dell'albero della vita, quelle più in alto, una a destra e una a sinistra, esattamente collocate come i nostri due, emisferi cerebrali. Ed ecco, vedete di nuovo qui l'unificazione di due capacità opposte, l'intuizione femminile e la ragione maschile. Ma solo dalla loro unione, o meglio da questa bellissima espressione cavalistica, dal loro innamoramento L'immagine è quella di un calore che si produce dalla loro fusione, nasce da atto, ovvero la conoscenza superiore. L'immagine quindi è quella di Adamo, di Adamo che conobbe conobbe il verbo da atto in ebraico molto simile alla parola conoscenza, La conobbe in questo modo, quindi non solo carnalmente, fisicamente, ma anche nell'anima, diversamente da quanto il testo potrebbe far credere. Grazie per l'ascolto e vi aspetto al prossimo numero.